Éxodo 9, 13 al 35. Hay un comediante en este país que tiene una programa famosa lunes al viernes, pero en su programa hay un juego que él juega con la audiencia y el nombre de este juego técnicamente es una pregunta. El nombre de este juego es ¿Estabas prestando atención? Y él en algún momento en este programa apuntará a alguien de la audiencia y le hará una pregunta sobre algo que se dijo o algo que sucedió anteriormente en el programa y si esta persona estaba prestando atención sabrá la respuesta correcta y puede quedarse por el resto del programa. Sin embargo, si esta persona no estaba prestando atención, le echa y le reemplaza con alguien esperando afuera. Ahora, no te preocupes, yo no voy a apuntar a nadie y preguntarles cuál salmo yo cité anteriormente en este culto. No te preocupes, nadie va a ser expulsado hoy. Amén. Amén. Pero me doy gracias de que Dios no haga eso con nosotros. La verdad es que todos hemos tenido estos momentos en los que no estábamos prestando atención, no estábamos prestando atención a Dios, no estábamos prestando atención a su palabra, no estábamos prestando atención a sus advertencias, y por lo tanto, a veces hemos visto que Dios tiene que captar nuestra atención. Y esta mañana estamos continuando esta serie llamada Cuando Dios está captando tu atención. Y hemos estado estudiando las plagas de Egipto y hasta ahora hemos visto las primeras seis. Esta mañana vamos a ver número siete, la plaga del granizo. Y excepto por la plaga final, la plaga, esta plaga, número 7, recibe más atención en el libro de Éxodo. Y una vez más, vemos que las plagas crecen en severidad. La sexta plaga fue muy doloroso, pero esta es la primera plaga en la que algunas personas murieron. Y una vez más, Dios está haciendo todo esto para captar la atención de Egipto, de Faraón e incluso de Israel. Y hay dos puntos principales que yo quiero enfatizar hoy. Dos cosas más que Dios está haciendo cuando capta nuestra atención. Cuando Dios está captando nuestra atención, Dios se revela a sí mismo. Dios se revela a sí mismo. Mira versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y yo sé 
que yo voy a repetir a mí mismo una vez más, pero Dios envía a Moisés, a Faraón, para predicar un mensaje. Es el mismo mensaje que Moisés ha predicado una y otra vez. Y yo puedo contar ocho veces en esta historia del Éxodo, ocho veces cuando Moisés predicó a Faraón. Y cada vez, más o menos, él estaba predicando el mismo sermón, Moisés lo predicó una y otra vez hasta que después de la novena plaga, uh, Faraón dijo, no más, nunca jamás veré a tu cara. Y Moisés dijo, bueno, yo estoy de acuerdo. Pero mira versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Fíjense, Dios dijo que enviaré todas mis plagas a tu corazón. Es una frase muy interesante. En otras palabras, toda la fuerza de las plagas va a venir. Es otra forma de decir, si tú crees que los primer, las primeras seis plagas fueron malas, ya no has visto nada. Dios va a hacer esto para que en el versículo 14 entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y él dijo en versículo 16, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todo lo que Dios está haciendo en este proceso lo está haciendo a revelarse a sí mismo de manera que las personas le conocerán que Él es el único Dios y el único Dios que nos puede salvar. Y por lo tanto, cuando las israelitas eventualmente llegan a la tierra prometida, vemos uh, algunas veces los cananeos diciendo, si sí, hemos oído lo que tu Dios, lo que Jehová hizo con Egipto. Y hay varias cosas que Dios revela sobre sí mismo que podemos ver en este texto. Primero, Dios revela su soberanía. Dios capta nuestra atención y revela el hecho de que Él es soberano, Él está en control. Mira el principio del versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto. Dios está hablando, no a Moisés. Dios en este momento todavía está hablando a Faraón. ¿Quién puso a Faraón en su trono? Dios dijo, yo te puse en, en el trono. Faraón no se levantó a sí mismo, Dios le levantó. Y Dios no solamente 
usó a Faraón para cumplir sus propósitos. Es una cosa decir eso. Dios no solamente usó al Faraón. La Biblia dice que Dios eligió al Faraón como la herramienta que él usaría para sacar a su pueblo de Egipto y hacer famoso su santo nombre. A veces en nuestras vidas enfrentamos oposición o enfrentamos un obstáculo en nuestras vidas y a veces hay una pregunta que nos hacemos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué permitió espacio blanco? Y mira, no es una pregunta mala, pero hay un problema. Hay un problema porque a veces cuando hacemos esa pregunta, no entendemos que Dios no solo permitió esta oposición o este obstáculo en nuestras vidas, Dios es aquel que lo levantó. Y Dios lo puso en nuestro camino. Y hermanos y hermanas, debe animarnos a saber que nuestro Dios es tan soberano. Él no solamente levanta nuestra ayuda, la Biblia dice que si Dios levanta a nuestros enemigos, a veces Dios es aquel que levantó la oposición o el obstáculo. Pastor, ¿cómo va a animarme eso? Nos anima porque significa que Dios eligió esta persona en tu vida. Dios eligió esta situación en tu vida para cumplir sus propósitos soberanos. Y cuando comprendas esto, va a transformar completamente la forma en que tratas con los problemas en tu vida o las personas difíciles en tu vida. Dios revela su soberanía y también Dios capta nuestra atención y Dios revela su poder, revela su poder. Mira la siguiente parte del versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, todavía te ensobreces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Dios puso a Faraón en su trono y él permitió a Faraón hacer el rey más poderoso de la nación más poderosa en la tierra y la Biblia enseña que Dios lo hizo, ¿por qué? Para que todo el mundo sepa que ni el rey de la nación más poderosa en todo el mundo puede comparecer ante el rey de reyes y el señor de señores. Y para enseñarnos 
esta lección, Dios tuvo que levantar un rey poderoso para ser un ejemplo. Y una vez más, hubo una gran cantidad de dioses falsos en Egipto que Dios estaba poniendo en juicio en este momento, en esta plaga. Shu, por ejemplo, era el dios de la atmósfera, es lo que creyeron. Nut era la diosa del cielo, ellos pensaban. Tefnut era la diosa de la humedad. Set era el dios del viento y las tormentas. Los egipcios creían que había dioses diferentes en control de aspectos diferentes en nuestras vidas. Que un, un dios aquí tiene control de esta parte de mi vida, pero hay un otro dios allí que tiene control de esta otra parte de mi vida. Pero Dios va a usar esta plaga para enseñarles que el universo no está controlado por un comité. Yo he servido en algunos comités en mi vida. Me doy gracias a Dios por eso. El universo no está controlado ni gobernado por un comité de dioses falsos. El universo está bajo el control del único Dios todopoderoso y omnipotente. Y a veces Dios tiene que captar nuestra atención para revelar su poder. Dios también llama nuestra atención para revelar su misericordia. Su misericordia. Mira el versículo 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Algo que yo quiero mencionar aquí, un paréntesis, aquí, la Biblia dice, después de la quinta plaga, que todo el ganado de Egipto murió, y sin embargo, aquí Moisés dice a Faraón, envía a recoger tu ganado. Hermanos y hermanas, no es una contradicción. Cuando la Biblia dice, todo el ganado de Egipto murió, esta palabra todo puede significar todo tipo de ganado y no necesariamente cada bestia o cada criatura. Pero Dios hizo algo con esta plaga que Él no había hecho antes. Por primera vez, Dios dio al faraón la oportunidad para evitar la plaga. La oportunidad de ser salvo de esta plaga, de evitar las consecuencias de esta plaga. Moisés le dijo, recoge tu ganado y tus siervos y ellos vivirán. Pero si no lo haces, ellos morirán. Y para mí, después de las primeras seis plagas, yo pensaría que Faraón estaría listo a tomarle en serio a Moisés, pero no. Otros, sin embargo, lo hicieron. Mira versículo 20. De los siervos de Faraón, 
El que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Si sí, hubo algunos, incluso en la casa de Faraón, que la Biblia dice tuvo temor de la palabra de Jehová. Qué poderosa esta declaración, la palabra de Jehová. Fue la palabra de Jehová predicada a través de Moisés. Su predicación ocho veces a Faraón. Fue la palabra de Dios que Dios usó para animar a la gente, muchos de ellos, a temer a Dios y a su palabra. Romanos 10 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia no nos dice cuántos realmente creyeron, cuántos fueron salvos, pero sí algunos en Egipto creyeron, algunos fueron salvos, y yo lo sé porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 12 que cuando Israel finalmente salió de Egipto, una multitud mezclada fue con ellos. En otras palabras, no fueron solamente los hebreos decidiendo, es tiempo de salir a Egipto. Pero fue la misericordia de Dios que a pesar de todo lo que había hecho Faraón, Dios le envió un predicador. Dios envió a Moisés a rogarle y, y, y proclamar este mensaje. Fue la misericordia de Dios advertirle. Fue la misericordia de Dios darle la oportunidad de evitar esta plaga horrible. Sabes, es muy fácil leer el libro de Éxodo y leer la historia de estas plagas y pensar, wow, son tan duros. Pero cuando consideramos el pecado de Faraón y cuando consideramos la maldad de Egipto, entendemos que en realidad Dios, incluso en las plagas, estaba siendo misericordioso. Fue la misericordia de Dios que estas plagas no fueran realmente peores. Dios revela su soberanía, su poder, su misericordia y también Dios revela su autoridad. Su autoridad. En el versículo 22, Moisés hizo lo que Dios le dijo él extendió la mano y granizo, la Biblia dice, mezclado con fuego cayó. Y otra vez no hay una explicación natural, fue un acto sobrenatural de Dios. Fue un milagro. También, déjeme recordarles, en el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que esta plaga en particular volverá a todo el mundo durante los siete años de tribulación. Y una vez más, 
El faraón experimentó esta plaga, le pidió a Moisés a orar por él y él prometió dejar ir a Israel. Yo hablaré más sobre eso en un momento, pero escuche lo que dijo Moisés en el versículo 19. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán. Y no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra. Dios hizo que el granizo cayera. Y Dios hizo que el granizo dejara de caer. Y la Biblia dice que Dios lo hizo para que el faraón y todos supieran de Jehová es la tierra. ¿Recordamos lo que dice? Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a él y por lo tanto Dios tiene autoridad sobre toda la gente y sobre todo el mundo. Y eso también significa que no hay una sola parte de nuestras vidas que no cae bajo la autoridad de Dios. Dios revela su soberanía, su poder, su misericordia y su autoridad. Hace dos mil años, Dios hizo exactamente eso a través de la cruz. Dios, a través de la cruz, demostró su soberanía usando los enemigos de Jesús e incluso las acusaciones falsas contra Jesús para cumplir lo que Dios ya había ordenado. Dios mostró su poder al convertir la muerte de Jesús en victoria sobre la tumba cuando Jesús resucitó. Dios demostró misericordia en la cruz cuando Dios puso sobre Jesucristo el castigo que nosotros merecemos. Y sí, Dios demostró su autoridad al darle a Jesús el nombre sobre todo nombre. Hermanos y hermanas, Dios capta nuestra atención a veces para revelarse a sí mismo. Hay algo más que podemos ver que Dios está haciendo en esta plaga. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama al arrepentimiento. Mira versículo 27. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado esta vez. Tus ojos no están engañándote. Eso es lo que dijo. Él dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Y yo os dejaré ir y no os detendréis más. 
a primera vista parece que el faraón finalmente está listo para arrepentirse. Si una persona lee esta historia por la primera vez y esta persona lee estas, uh, estas palabras, he pecado, va a pensar, amén, amén, faraón, finalmente lo entiende. Faraón refiere uh, a sus acciones como pecado. Él dice, Jehová es justo. En capítulo 5, Faraón dijo, Jehová, ¿quién es Jehová? Nunca he oído este nombre, ¿quién es Jehová? Pero ahora, él está diciendo, Jehová es justo. Y él dijo, yo y, mis, y mi pueblo somos impíos. Hermanos y hermanas, eso es algo que Faraón normalmente no lo hizo. Porque Faraón afirmó ser un Dios, el jefe del panteón de dioses en Egipto. Probablemente fue la primera vez en su vida que él admitió ser equivocado en cualquier cosa. El Faraón está diciendo algunas de las palabras correctas. Pero hermanos y hermanas, eran solamente palabras. Solamente palabras, no más. El arrepentimiento que vemos en Faraón es un arrepentimiento falso. Muchas veces usamos esta palabra arrepentimiento en la iglesia y estamos familiarizados, pero la historia de Faraón, el ejemplo de Faraón, nos da la oportunidad clarificar lo que significa arrepentimiento, lo que es y en la vida de Faraón, lo que no es el arrepentimiento. El arrepentimiento de Faraón fue falso. ¿Y por qué es falso? Yo voy a mencionar tres razones. Fue falso porque se basó en un reconocimiento de culpa parcial. Un reconocimiento de culpa parcial. ¿Notaste que dijo Faraón, he pecado? Esta vez, esta vez, de veras, y que hay con todas las otras veces, lo que hicieron ustedes con los bebés hebreos, con, y toda la injusticia sobre Israel, y tú vas a decir, sí, he pecado, esta vez, mira, el verdadero arrepentimiento no es un reconocimiento parcial de una mala acción. Arrepentimiento real no es admitir algún pecado en tu vida mientras ofreces excusas por las otras pecados en tu vida. No es decir, yo no soy perfecto, sí. Me he equivocado algunas veces, pero yo soy mejor de esta persona ahí. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento involucra lo que Faraón no estaba dispuesto a hacer. Significa dar una cuenta completa con Dios. 
mira, debe haber un profundo reconocimiento de nuestro pecado y culpa ante Dios. También sabemos que su arrepentimiento era falso porque todavía está tratando de negociar con Dios. Está tratando para aún negociar con Dios. Mira versículo 31. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Moisés menciona este punto aquí en esta conversación? La Biblia dice que cuando cayó el granizo se destruyó la cosecha de lino y cebada porque fue el tiempo de la cosecha de lino y cebada. Pero el trigo y el centeno no fueron destrozados porque su cosecha llegó dos meses después. Mira el juego que Faraón está jugando. Faraón todavía piensa, sí, yo perdí una cosecha, pero tal vez si yo diga las palabras correctas, yo puedo evitar la destrucción de la otra cosecha. Faraón todavía se preocupa más por las consecuencias de su pecado que por su pecado. Sabemos esto porque tan pronto como terminó la plaga, él volvió a sus viejos caminos y se negó a dejar ir a Israel. A lo largo de los años, los teólogos uh, se han referido a lo que Faraón tiene como la fe que condena. Es la fe que condena. No es la fe que salva, pero es una fe que condena. Solamente puede condenarnos. Este es el hombre que tiene fe para creer que Dios existe. Esa persona tiene un tipo de fe para creer que si hay un Dios, esta persona tal vez cree en Jesucristo, en su muerte, tal vez esta persona incluso cree en la resurrección, en el juicio, y sin embargo, él todavía no se arrepiente porque él no quiere estar bajo la autoridad de Dios. Él no quiere un jefe divino diciendo lo que él tiene que hacer con su vida. Al final del día, el faraón, él no quería el perdón, solo quería que Dios lo dejara en paz. Eso y nada más. El apóstol Pablo habló, habló sobre la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Escucha, 2 Corintios 7, capítulo, er, versículo 10. ¿Por qué la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación? De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce 
muerte. Fíjense, la tristeza del mundo. Esta tristeza, la tristeza del mundo puede ser bien fuerte. Esta tristeza puede hacer que las lágrimas corran por el rostro de una persona. Pero este tipo de tristeza no conduce al arrepentimiento y eventualmente conduce a la muerte. Esta es la persona que experimenta tristeza no por su pecado, sino por las consecuencias que trae su pecado. Hay una experiencia, experiencia que probablemente cada persona aquí ha tenido en algún momento. Tal vez cuando eras un niño, tú hiciste algo uh, malo y te sentiste terrible y te prometiste a tus padres que, que nunca va a hacerlo otra vez, que aprendiste tu lección y en algún momento tu mamá o tu papá te hizo esta pregunta. ¿Te arrepientes de lo que hiciste o te arrepientes de haber sido atrapado? ¿Cuántas veces Dios podría hacernos esta misma pregunta? Sobre todo, el arrepentimiento de Faraón fue falso porque no hay abandono del pecado. No hay abandono. Al final del capítulo, dice que cuando la plaga había terminado, pecó aún más y no dejó ir a Israel. Cuando se produce un verdadero arrepentimiento, eso no significa que no pecaremos más, que vamos a ser perfectos, no. Pero cuando hay arrepentimiento verdadero, sí significa que no regresaremos directamente a nuestro pecado, a la vida vieja, como si nada hubiera pasado. El arrepentimiento siempre, siempre, siempre implica apartarse del pecado. Siempre. Y déjeme hacerte una pregunta antes de concluir, antes de de la cena del Señor. Es una pregunta que debemos considerar. ¿Hay un área de tu vida en el que estás practicando arrepentimiento falso? ¿En este momento tienes dolor por las consecuencias de tu pecado, pero no para el pecado mismo? Si es así, debes reconocer eso como una falsificación si simplemente le pides le pides a Dios que te dé una tristeza piadosa Dios contestará esta oración y Dios te salvará y Dios ofreció para Faraón un refugio de la plaga del granizo y Dios está ofreciendo para nosotros un refugio del juicio, un refugio de nuestros pecados, un refugio del infierno, un refugio de todo eso en la persona de Jesús. Él es 
nuestro refugio hoy. Oremos. Gracias, oh Señor, por todo lo que haces para captar nuestra atención. Y ayúdanos hoy a prestar atención a lo que tú quieres decir a nosotros, cada persona individualmente. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, no solamente tener tristeza del mundo, tristeza por las consecuencias de lo que hemos hecho, pero ayúdanos, Señor, a experimentar una tristeza profunda si hay una área en nuestras vidas donde necesitamos arrepentirnos, si hay algo que necesitamos confesar. Y gracias, Señor, por dar a nosotros la cena del Señor para ayudarnos con esta tarea. Al recordar el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz, nos anima, Señor, a entender y, y ver nuestro pecado, aunque podemos confesarlo y ser un pueblo santo y li, limpio. Y usa, Señor, esos momentos. Ayúdanos a participar en una manera digna, como dice su palabra. Y si hay alguien aquí que nunca ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, te pido, Señor, que hoy en este momento será su, su momento de salvación. En este momento reconocerá su pecado, su culpa completamente, profundamente, y esta persona confesará que Cristo y solo Cristo pueda salvar porque solo Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Ayúdale, Señor, a invocar su nombre hoy y ser salvo. Y oramos en el nombre de Jesús.